0: Diese Episode des shock 2 Podcast präsentieren dir die Huawei ReBuds Pro 2. Die neuen huawei ear kopfhörer mit intelligenter Geräuschunterdrückung und high resolution Soundqualität für kristallklaren Klang und ein völlig neues Hörerlebnis.
1: This is SHOCK2!
2: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstart, der 196. Folge dieses Formats. In vier Wochen ist es soweit. Folge 200 steht dann an. Für mich natürlich ein... Anlass auch, auf das Format zurückzublicken, aber auch, um das ein oder andere vielleicht ein bisschen zu verändern. Und das werden eher kleinere Änderungen sein und vor allem werden das auch Änderungen sein, die ich einfach ausprobiere und wenn das Feedback komplett schlecht ist, dann drehe ich sie wieder zurück. Heute geht es los mit diesen kleinen Änderungen und zwar werde ich ein bisschen was Neues ausprobieren bei den Streaming-Highlights, also bei den Highlights für Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und sky das stelle ich ein bisschen um und versuche und ich sage wirklich, ich versuche das Ganze etwas zu entschlacken, aber gleichzeitig auch mit zusätzlichen Informationen aufzuwerten. Mal sehen, ob mir das gelingt. Ja, ich bin wirklich gespannt auf euer Feedback. Generell freue ich mich wirklich, dass ein Format wie der Wochenstart, das ja absolut ein Experiment war, jetzt bald die 200. Sendung hat. Und es ist wirklich auch für mich natürlich ja Routine und Tradition fast, jeden Sonntagabend in meinem Büro zu verschwinden, die Tür zuzumachen und für euch den Wochenstart da zusammenzustellen und aufzunehmen, damit er am Montag in der Früh für euch ein Podcast-Feed ist. Das ist auch ein gutes Stichwort. Wer den Shock 2 podcast abonniert hat, und ich hoffe, das hat äh, jeder von euch in der einen oder anderen Form, der hat es gemerkt, diese Woche gab es nicht nur die versprochene Hörspielsendung, sondern vorher auch noch eine Huckepack-Sendung, wo wir unsere Freunde vom Medienformat eingeladen haben, kurz mal unseren Feed zu kapern. Und so gab es auch die 27. Sendung von das Medienformat auch am Shock 2-Feed und ich hoffe, das ist bei euch gut angekommen. Das Ein oder andere Feedback habe ich schon gelesen. Ich freue mich aber auch hier im passenden Topic natürlich bei den Kollegen bei uns im Forum über Feedback, über das Medienformat, aber natürlich auch über die Idee des Huckepark-Formats. Das Ganze war eine sehr spontane Idee, die wir auch dann relativ rasch umgesetzt haben. Und generell war es eine sehr... Arbeitsreiche Woche, ein bisschen wieder mal Hochschaubahn für Shock 2, einige sehr gute Nachrichten für uns und sehr spannende Nachrichten für die nächsten Wochen und Monate, einige, die die Stimmung etwas dämpfen, aber das liegt hauptsächlich auch daran, dass generell natürlich die Situation sich am kompletten Markt gerade ein bisschen eindüstert und sich die Werbeindustrie ein bisschen zurücknimmt und vieles, vieles andere und da... Ja, da spüren wir schon die ersten Ausläufer, was natürlich schon äh, uns trifft. Aber ich bin da guter Dinge, vor allem auch dank eurer Unterstützung. Vielen Dank schon an dieser Stelle. Deswegen an alle aktuellen und zukünftigen Shock2-Vips, die uns unterstützen und dafür sorgen, dass es auch im nächsten Jahr Shock2 in der Webseite, in der Community und natürlich hier am Schock 2 Podcast Feed gibt. Nach gleich zwei Podcasts diese Woche möchte ich versuchen, dass der Wochenstart diesmal doch kurz und knackig bleibt. Ja, ganz gelingen wird's mal wie immer eh nicht. Und deswegen starten wir jetzt mal gleich in den ersten Punkt des Wochenstarts. Und das sind natürlich die Top 10 der letzten Woche.
0: Schock 2 Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
2: Auf Platz 10 war es soweit, Nintendo hat die Ergebnisse des letzten Quartals präsentiert und die können sich wieder sehen lassen, auch wenn es sowohl bei Hardware als auch bei Software einen Rückgang gab. Jetzt wird einer sagen, oh, ist das der Anfang vom Ende der Switch? Nein, ist er definitiv nicht, denn die Zahlen vor einem Jahr, es wird ja verglichen natürlich, das Quartal des letzten Jahres, die waren enorm gut, weil er hat noch immer ein bisschen die ganze Corona-Situation hineingespielt und so weiter. Und man darf nicht vergessen, dass Nintendo auch bei der Switch immer wieder Probleme hat, alle Komponenten zu bekommen. Wir wissen, wir haben noch immer Chipskrise und so weiter und das fährt da auch Nintendo natürlich voll hinein. Nichtsdestotrotz ja, haben sie auch vermeldet, dass sie 111 Millionen verkaufte Switch-Systeme im System haben. Und das ist halt enorm. ja. Und wenn man sich dann auch noch anschaut, dass bis jetzt 863,59 Millionen Switch-Spiele verkauft wurden, dann weiß man einfach, okay, auch wenn da ein bisschen einen Rückgang gibt, diese Firma ist da um zu bleiben und auch die das Geld, das da eingenommen wurde in den letzten Jahren natürlich zu investieren für weitere Systeme gleichzeitig gab es die Aussicht auf die nächsten Monate bis zum Jahresende es wird es keine Hardware geben zumindest äh, das war jetzt im Moment die offizielle Aussage und es gab eine Liste der meistverkauften Spiele und es ist einfach langsam aber sicher nicht mehr feierlich ja Mario Kart 8 Deluxe hat sich jetzt insgesamt, nicht nur im letzten Quartal, aber insgesamt 46,82 Millionen Mal verkauft. Ja. Wow, Ja, man darf nicht vergessen, das Ganze ist ja eigentlich nur eine Umsetzung der Wii U-Version. Hat aber natürlich jetzt auch einen sehr schönen Season-Pass bekommen. Letzte Woche gab es da auch endlich neue Strecken wieder, also die zweite Welle der neuen Strecken. Alle sind begeistert, ja, noch begeisterter als von der ersten Welle. Also ich glaube, Nintendo macht da schon alles richtig und Mario Kart verkauft sich deswegen weiterhin sehr, sehr gut. Auf Platz 2 der meistverkauften Spiele ist natürlich, wie könnte es anders sein, Animal Crossing New Horizon mit fast 40 Millionen. 39,38 Millionen Stück von Animal Crossing New Horizons. Wissen wir, das Spiel ist noch gar nicht so lange am Markt, ja. Und auch ein Super Smash Bros. Ultimate hat nochmal mit 28,82 Millionen Stück da, ja, einen Impact. Also es ist schon ein Wahnsinn, ja. Auf Platz 5 erst ein Pokémon Spiel. Wer hätte das gedacht? Und vorher sogar äh, Breath of the Wild mit Platz 4 mit 27,14 Millionen Stück. Also alle Achtung, ja, also wir, wir können eh alle äh, ihre Zahlen veröffentlichen, aber was Nintendo da mit einer kompletten Oldschool-Strategie, anders kann man es gar nicht äh, sagen, hinfährt und der einfach sagt, okay, die Leute wollen jetzt keine NFCs. Und ich weiß nicht was alles, sondern die wollen einfach Spiele, die Spaß machen. Es funktioniert. Es funktioniert. Also alle unten rufen und, und Nintendo ist doomed, so trotz es funktioniert. Und die haben bis jetzt 11 Millionen, äh, 111 Millionen an Switch verkauft. Alle Achtung. Also das muss man schon sagen, der Altrückgang, Wahnsinn. Auf Platz 9 eine leider traurige News, die uns letzten Sonntag erreicht hat und jetzt dann in den Charts natürlich dementsprechend vertreten ist. Mit 89 Jahren ist Nichelle Nichols verstorben, besser bekannt natürlich in ihrer Paraderolle als Uhura von Raumschiff Enterprise Star Trek. Auf Platz 9 findet ihr dementsprechend unseren kleinen Nachruf auf sie mit dem Titel »Leb wohl Uhura« auf eine Schauspielerin, die zumindest einmal Fernsehgeschichte geschrieben hat. Auf Platz 8 gibt es einen neuen Trailer, aber auch eine Verschiebung zu Star Wars Andor. Ich gebe es ja nicht gern zu, ich freue mich ein bisschen auf diese Serie, ja, obwohl ich alles in mir eigentlich sich dagegen sträubt, sich nochmal auf eine Star Wars Serie in nächster Zeit zu freuen, aber die Trailer schauen schon richtig gut aus. Ich werde natürlich reinschauen, aber ich bin, ich bin nicht gehypt. Ich bin ich ich wach jeden Tag auf, gehe zum Spiegel und sage, ich bin nicht gehypt auf Star Wars Andor, aber das stimmt auch. Ja, Ich, ich freue mich ein bisschen drauf, weil es einfach ganz anders ausschaut als auch die ganzen anderen Star Wars-Serien, die wir jetzt zu Gesicht bekommen haben. Es riecht einfach nach richtigen Sets, das sieht man auch. Das heißt aber jetzt nicht, dass die Drehbücher alle gut sind, aber zumindest sind die Leute, die daran arbeiten, Regisseure, Drehbuchautoren und so weiter, das sind die Leute, die eigentlich auch Star Wars Rook One zum wirklich guten Star Wars-Film gemacht haben. Also, ich glaube, da werden wir auch wenige widersprechen. Also, ich hoffe einfach, das wird eine rook One prequel serie und sonst nichts anderes. Und ja, Daumen drücken. Äh, die schlechte Nachricht ist, es hätte eigentlich am 31. August losgehen sollen. Geht es jetzt nicht. Ja, Serie wurde verschoben, trotz schönen Trailers, erst am 21. September geht's los, die gute Nachricht hier jetzt wieder, in dieser schlechten Nachricht verpackt, gleich drei Folgen wird am 21. September geben und natürlich wird es auf Shock 2 zeitnahe dann entsprechende Berichterstattung geben. Auf Platz 7 gibt es Neues zu Pokémon Kammersinn und Pokémon Purpur. Das sind die ja kommenden Pokémon-Spiele, die am 18. November für den Nintendo Switch erscheinen werden. Da gab es diese Woche eine Pokémon Presents, also diese Pokémon Direct, die aber keine Nintendo Direct ist, sondern eben eine reine Pokémon-Serie äh, Sendung ist, ähm, wo aber jetzt nicht nur diese Spiele gezeigt wurden, sondern es, geht auch um, es ging auch um Merge und ein paar andere Dinge. Aber das Wichtige war eben dieser neue Trailer, den findet ihr auf Platz 7 mit allen Informationen, die da wichtig sind. Auf Platz 6 geht es gleich weiter mit einer New ich sage es ganz ehrlich, die hätte ich nicht so hoch eingeschätzt. Ja, ich, also vielen Dank an den Florian, der sich das, der, der das richtig eingeschätzt hat, die News sofort gebracht hat. Ja, äh, es geht um die, den Batgirl-Film. Der Batgirl-Film hätte eigentlich, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube dieses Jahr noch erscheinen sollen, und der wird es nicht. Äh, der wird sofort äh, ist eigentlich fertig gedreht in der Boss-Production. Also wahrscheinlich sind noch nicht alle Spezialeffekte drinnen, aber sonst ist er eigentlich fertig. Ähm, und der wird auf Eis gelegt. Der kommt nicht ins Kino und der kommt auch nicht zu HBO Max. Und das ist natürlich eine Nachricht, aber ich hätte jetzt also nicht gedacht, dass die so einschlägt, ja. Uh, ist es ist aber sogar so gewesen, dass bei uns in Österreich in der Zeit ein Bild darüber berichtet wurde und auf einzelnen Nachrichten überall war plötzlich dieser Batgirl-Film und auch die News bei uns ist ziemlich schnell in den Charts hinaufgestiegen, hat Interesse, uh, ja, generiert. Im Forum wurde fleißig diskutiert und warum. Das liegt zum einen daran, dass sich doch einige auf diesen Batgirl-Film gefreut haben und zum anderen, wie, dieses ganze, warum der gecancelt ist. Jetzt hat es geheißen, okay, er ist einfach zu schlecht und deswegen aus Qualitätsgründen kommt er nicht. Inzwischen gibt es da diverseste Theorien, Aussagen. Jetzt gibt es wieder eine Analyse, wo es um Versicherungssummen geht und so. Also ganz, ganz merkwürdig. Was anscheinend dahinter steckt, egal welche welche Theorie jetzt dran äh, schuld ist, warum dieser Film zumindest jetzt in nächster Zeit sicher nicht erscheinen wird. Äh, es gibt gerade die Mega Umwälzung bei Warner Brothers. Warner Brothers hatte ja einen Merger hingelegt mit Discovery und hat jetzt einfach neue Verantwortliche und äh, DC. Der Comic Verlag ist ja auch ein Teil von Warner Brothers. Dementsprechend sind ja auch alle Warner Brothers Verfilmungen, also die DC Verfilmung bei Warner Brothers und da gibt es einen riesen Kahlschlag gerade, so viele Serien wie Flash und, und diverse andere Sachen sind eingestellt, generell das Arrowverse ist ziemlich ja implodiert oder oder äh, eigentlich gelöscht worden, also ein bisschen was gibt es noch das jetzt noch läuft, aber es läuft eigentlich so ziemlich alles aus ähm, und und und, also Filme wurden nach und nach eingestellt, ähm, andere Sachen also die komplette Strategieausrichtung von Warner Bros. wird gerade geändert, bis hin, dass anscheinend HBO Max das gerade erst gestartet ist und 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 eigentlich mit vielen vielen Serien und Filmen bedacht wurde, die da äh, exklusiv entwickelt werden und eigentlich war ja eigentlich dass der der die Antwort von Warner Brothers auf Disney, äh, das wird zurückgefahren bis zum geht nicht mehr. Also mal schauen, ob HBO Max dann überhaupt noch bei uns kommt oder Warner Brothers wieder darüber jetzt übergeht äh, die die Serien woanders unterzubringen. Wer jetzt diese Woche Sandman gesehen hat bei Netflix, übrigens großartige Serie. Äh, Merkt auch, am Anfang kommt das Warner Brothers-Logo, weil es natürlich eine Warner Brothers-Serie ist, ist ja auch ein DC-Comic, also eigentlich ein Vertigo-Comic, aber inzwischen gibt es ja Vertigo nicht mehr, also ist DC-Comic. Ähm ja, super spannend. Also was da abgeht, äh, vielen Dank an den Florian, der sich darum gekümmert hat und nicht nur die News gemacht hat, sondern auch einige Absätze dann schon nachgeschoben hat. Also ja, vielen Dank. Ansonsten kann ich allen empfehlen, die sich dafür interessieren, geht auch ins Forum. Da gibt es dann noch mehr Links und eben Diskussionen und ähm, ja diversen Analysen rund um dieses Thema. Auf Platz 5 eine spannende Hardware-News. Eigentlich eine, eine neue Konsole wurde angekündigt und zwar von Logitech in Zusammenarbeit mit Tencent. Tencent, der riesige chinesische Konzern, der bei x ähm, großen Videospielfirmen entweder beteiligt ist oder wie im Fall von Riot sogar ja, Haupteigentümer ist und bei Epic sich schwer eingekauft hat und und ja Ubisoft einige Anteile hat und so weiter. Die haben gesagt, wir arbeiten an einer Xbox-Cloud-Gaming-Konsole. Es wird aber nicht nur Xbox unterstützt, sondern zum Beispiel auch Nvidia Shield und andere Dienste. Also eigentlich ein, eine eine... Ja, Streaming-Konsole. Das Ganze wird ein Handheld sein, also wie Steam Deck oder ähnliche Geräte, aber eben ohne der Möglichkeit anscheinend nativ zu installieren, sondern ja, ihr gebt dann euren Account ein. Ich finde das Spannendste an dem Ganzen, weil der eine oder andere würde sagen, ich habe eh ein Handy, ich kann mir so einen Controller kaufen, dann habe ich eine Streaming-Konsole, habt ihr absolut recht. Das Ding muss dementsprechend auch günstig sein ja, oder halt eine Mega-Qualität bieten. Das werden wir uns dann anschauen, wenn es... Äh, dementsprechend erscheint. ja Das Spannende ist, dass das schon zum zweiten Mal jetzt eine Zusammenarbeit ist von Tencent und Microsoft. Ja, also Wir haben bei Game 1 auch äh, fleißig drüber diskutiert. Die erste Zusammenarbeit war ja, dass alle Riot Games jetzt auch äh, im Game Pass drinnen sind. Also auch ein League of Legends und so weiter ist jetzt im Game Pass drinnen. Äh, und das, das, das ist spannend, dass sich die da irgendwie annähern. Äh, diese Woche gab es ja einige Tencent äh, News, zum Beispiel auch die Information, dass Tencent ganz offen jetzt mehr Anteile haben möchte von Ubisoft und anstrebt, ganz offiziell, die Mehrheit, der Mehrheitseigentümer von Ubisoft zu werden. Also es geht um eine Übernahme von Ubisoft. Dencent ist also noch lange nicht fertig mit dem Markt und ähm, eigentlich war ja die erste Analyse, wie zum Beispiel äh, die Aussage war, Microsoft kauft Activision um eine horrende Summe von über 70 Milliarden. Das ist die Antwort auf Dencent. Microsoft möchte, dass Dencent da auf keinen Fall sich an Activision beteiligt, weil die sind ja auch schon dran beteiligt gewesen über Blizzard und so. Ähm, ja, aber jetzt gibt es da immer mehr Zusammenarbeiten in der einen oder anderen Form zwischen Tencent und Microsoft. Es bleibt spannend, auch wie natürlich andere Firmen wie Sony und so weiter darauf reagieren werden. Und wir kommen nochmal hier jetzt zu Microsoft und zum Deal mit Activision, der... Ist er gerade in der Prüfung, fast 70 Milliarden US-Dollar sollen da äh, als Kaufpreis auf den Tisch gelegt werden, vor allem wirklich auf den Tisch gelegt werden. Also da geht es nicht um einen aktien oder so, sondern geht es wirklich um Cash, das da hinüber wandern soll Richtung der Aktionäre von Activision Blizzard. Und äh, jetzt sind halt diese großen Prüfungen und Verhandlungen und gerade, ob dieser Deal dann durchgeht bei den Kartellbehörden. Sony hat da gerade in den letzten Wochen immer wieder aufhochen lassen und gesagt, ah, wenn die Call of Duty haben, das gibt es dann vielleicht nur noch auf der Xbox, da wird schon einen großen Einschnitt geben im Markt. Äh, Microsoft hat geantwortet, ja, aber ihr habt euch gerade Bungie geholt, die haben Destiny und so weiter. Ich mein, Destiny, Call of Duty sind noch immer sehr, sehr unterschiedliche Marktspieler, würde ich mal sagen. Äh, vor allem, wenn man sich jetzt auch anschaut, die aktuellen Zahlen von Activision, da spielt auch Call of Duty eigentlich gar nicht so eine große Rolle, sondern eher die Mobile Games. Ja, Also das ist so, dass die wirklich viel, viel Geld mit ihren Free-to-Play-Mobile-Games machen. Aber äh, jetzt gibt es die Aussage, von Microsoft Activision hat eigentlich keinen einzigen Must-Have-Titel, also... So wichtig ist das nicht. Ja. Jetzt lacht natürlich jeder, der diese 70 Milliarden im Kopf hat und sagt, warum holt ihr es euch dann? Ja, wir wissen alle, da gibt es einige Titel, wo es nichts Vergleichbares gibt. Selbst selbst ein World of Warcraft, was jetzt sicher nicht mehr dort ist, wo es vor einigen Jahren noch war, aber ist noch immer das Multimassive Online-Rollenspiel am Markt. Also, ja. Aber trotzdem witzig, wie Microsoft jetzt versucht, sich irgendwie da in diesen Deal noch hineinzuwinden und äh, das ist eben ein Durchwinken passiert bei den Kardellbehörden. Wir kommen zu den Top 3 auf Platz 3. Wir bleiben nochmal bei Microsoft. Die Game Pass Games sind da. das sind Neue Zugänge und Abgänge bis Mitte August 2022 wurden veröffentlicht und sind dann hineingekommen auf die Top 3. Auf Platz 2 gibt es ein Kino-Review, nämlich Bullet Train ist diese Woche im Kino angelaufen. Ein Action-Thriller, super besetzt mit jeder Menge Humor. Bis vor kurzem gab es auch ein Gewinnspiel auf der shock 2 Webseite ist zwar jetzt schon ausgelaufen, aber die Gewinner sind schon benachrichtigt und die Karten sind entweder noch unterwegs oder, oder sind die sollten eigentlich schon angekommen sein. Also auf alle Fälle viel Spaß dann im Kino. Uns hat sehr gut gefallen, dementsprechend positiv ist auch unser Review ausgefallen und auf Platz 1 Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Alles, was ihr wissen müsst. Wir haben versucht, die Flut an Berichten, News, Comic-Con-Panels und vieles mehr durchzukämmen und das Ganze in einen Artikel zu gießen und das einfach in kompakter Form euch zur Verfügung zu stellen. Dementsprechend, ja, Platz 1. Und das Schöne ist, wir werden natürlich auch schauen, dass wir das in den nächsten Tagen bis zum Release der Serie auch das eine oder andere Mal noch aktualisieren. Sprich, ihr könnt da gerne immer wieder vorbeikommen und schauen, ob es zur kommenden Herr-der-Ringe-Serie etwas Neues gibt.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
2: Und damit sind wir auch schon bei den Neuerscheinungen für die nächste Woche im Videospielbereich. Wir starten am 8. August mit Tyrants Blessing. Das erscheint für den PC und die Switch. Ist ein runden Taktik-Rollenspiel im guten alten, ja, ich würde sogar sagen Final Fantasy taktik Style. Hat, machen ein bisschen was anderes, aber ja, man kann sich schon gut vorstellen, wenn man, wenn man das vor Augen hat, wie dieses Spiel abläuft und ist am 8. August dann für die Switch und den PC verfügbar, damit sind wir auch schon am 9. August, da scheint Father's Frontier. Dieses Aufbausimulationsspiel ist im Mittelalter angesiedelt und erscheint jetzt für den PC im Early Access. Gerade in den letzten Tagen gab es da einige sehr positive Berichterstattungen in diversen Medien, die das Spiel schon länger sich ansehen konnten. Und es scheint, obwohl sehr kleines Entwicklerteam wieder so eine Aufbausimulationsperle im Kommen zu sein, ist noch nicht ganz perfekt, aber deswegen auch, hey, Early Access. Und wenn da noch einige Ecken und Kanten geschliffen werden, dann kommt ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel, weil grafisch sieht das Shirt schon sehr, sehr beeindruckend aus. Am 9. August erscheint dann auch noch Two Points Campus. Das ist der Nachfolger von Two Point Hospital und erscheint gleich für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC. Das Ganze ist ein aufbau aber diesmal geht es nicht um ein Krankenhaus und ihr macht doch keine Ritterburg und nichts anderes, sondern einen Unicampus. Und das Ganze mit einer ziemlich abgedrehten Story, vielen Aufgaben und vieles, vieles mehr. Das Schöne ist, wir könnten uns in der Schock 2-Redaktion schon in der letzten Woche dieses Spiel ansehen. Und wer sollte sonst ein Spiel, wo es um Uni und Schule und so weiter geht, essen als der Christoph und... Den Test von Christoph wird schon am Montag geben auf der Shock 2-Webseite. Also sprich, rechtzeitig vor dem Release findet ihr das passende Review dann auf der Shock 2-Webseite. Am 10. August erscheint Lost in Play für die Switch und den PC. Das ist ein wasch echtes Point-and-Click-Grafik-Adventure. Und am 11. August geht es weiter mit Cult of the Lamb. Das Spiel erscheint für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Switch und den PC und ist eine Mischung aus diversen Genres. Ich würde sagen, am 1. Eine Mischung aus Aufbausimulation und Dungeon Crawler. Was aber genau ist, auch das erfährt ihr dann zeitnahe in unserem Shock 2 Review. Am 11. August erscheinen aber noch zwei weitere Spiele auf unserer Liste. Zum Beispiel Rumbleverse. Das ist ein waschechtes Multiplayer-Action-Slash-Party-Spiel für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC. Und... Dann erscheint auch noch Dauer of Fantasy. Das ist ein neues Anime Action Rollenspiel, wird Free to sein und erscheint für PC und iOS und am 12. August geht es dann weiter mit einem Spiel, auf das sich sicher viele PC-Spieler freuen, nämlich Marvel Spider-Man erscheint in der Remastered-Version jetzt für den PC. Das ist das Marvel Spider-Man von der PlayStation. Genauer gesagt von der PlayStation 5, eben die Remastered-Version. Das wurde jetzt umgesetzt für den PC. Und ja, ich darf sagen, es wird ein Review geben, zeitnahe auf der Shock 2 Webseite. Mehr darf ich noch nicht dazu sagen, das Ganze ist unter super, super Embargo, aber wir dürfen, glaube ich, schon bestätigen, hoffentlich, dass wir es testen. Und deswegen hier die Information, wir testen es für euch und rechtzeitig, rund um den Release, wird es dann das Review geben auf der Shock 2 Webseite.
0: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
2: Nach unserem kurzen Intermezzo letzte Woche über Skype bin ich jetzt wieder zu Gast im Siren Games. Ich darf im Keller sitzen und das ist sehr angenehm, weil es da kühl ist. Und von mir stapelt sich schon ein Berg mit Brettspielen und eines stellt uns der Tristan heute vor. Hallo Tristan. Hallo Michael, willkommen zurück. Ich freue mich sehr und du hast ein Spiel das sieht super spannend aus und es passt perfekt äh, auch zu Shock 2. Es ist ein Spiel mit Comic-Lizenz. Sogar eine Comic-Lizenz, wo es demnächst wieder Videospiele geben wird, nämlich Batman. Um was geht's da? Genau. Äh, das ist ein Ableger der
1: Detective-Reihe. Äh, ein ja, Rätselspiel. Und der Ableger mit der Batman-Lizenz ist Everybody Lies. Äh, spielt natürlich in Gotham City. Man spielt nicht Batman, was ich persönlich nicht schlecht finde, weil das wäre nicht zu, zu große Fußstapfen zu füllen, meiner Meinung nach. Sondern man sucht sich einen von vier, ähm, wir mal, eher Nebencharakteren aus. Da hat man Warren Spacey,
2: Catwoman, Harvey äh, Bullock oder Vicky Whale. Also nicht einmal die, die zweite Garde an helden sage ich mal, wie Robin und Batgirl, sondern eher wirklich, äh, Nebencharaktere in genau. der Geschichte. Genau. Und,
1: und zwar passend eben, zur Detective-Reihe sind das halt Polizisten, Journalisten und Catwoman, aber halt Leute, die, sticht, die halt
2: die sticht ein bisschen hervor, ja.
1: Leute, die halt Rätsel lösen können und sollen. Und darum geht es auch in dem Spiel. Ist äh, voll kooperat- oder ich sage mal voll kooperativ äh, zwei bis vier Spieler, mhm. die sich durch bis zu vier Episoden einfach eine zusammenhängende Geschichte durchwühlen müssen. Uh, jeder mit eigenen Zielen, die er nebenbei noch erreichen muss. Deswegen sage ich, uh, war ich vorher uh, nicht ganz so flott mit voll kooperativ. An sich natürlich, um das Spiel zu erreichen, uh, um, das, um das Spiel zu schaffen, immer kooperativ. Aber vielleicht trifft man so ein paar Entscheidungen, die einem doch eher selber helfen und nicht den
2: anderen. Passt ja auch zu den Charakteren. Wir haben genau. ja mit uh, Catwoman eine Schurkin, ja, sage ich mal, die aber natürlich auch positive Seiten hat, ja, genauso wie äh, Bullock natürlich ein ein Polizist ist, der mithilft, aber auch ein bisschen korrupt ist.
1: Ein bisschen, ja. Ähm, Genau, ja, und so hat jeder
2: einfach seine seine eigenen Ziele.
1: Ähm, Ganz spannend ist, die ganze Detective-Reihe ist einfach extrem gut gemacht. Man hat nicht nur halt äh, Missionskärtchen drinnen und so, wo halt erklärt wird, was man machen muss, sondern es ist auch drinnen Spielmaterial, mit, wo man recherchieren kann, wo man irgendwelche Rätsel lösen muss und es gibt sogar eine eigene Website, auf der man dann quasi recherchieren kann, als ob man wirklich in Gotham City sich ins Internet äh, einloggt und irgendwas sucht, Zeitungsartikel lesen, irgendwelche Ungereimtheiten aufdecken, also es ist wirklich, die Immersion ist immens. Das heißt, die
2: Seite muss auch online bleiben, sonst ist das Spiel genau. dann nicht mehr... Aber hast du hast ja schon gesagt, es ist eine sehr bekannte Reihe, sprich die Hoffnung ist schon da, dass das ja. lange online bleibt. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Klingt super spannend. Ähm, ja, wie, wie würdest du das einschätzen? Ich, wie viele Spieler können da gleichzeitig teilnehmen? Zwei bis vier. Also komplette Range an Charakteren kann, kann ausgenutzt mhm. werden. Ab welchem Alter kann man da einsteigen? Ich würde sagen, so ab
1: 14. Also, mhm. also die Rätsel sind schon knackig teilweise. Eben. Es ist auch viel unspannende Recherchearbeit dabei, also es gehört natürlich zum Spiel dazu, aber ich sage jetzt mal für Jüngere wahrscheinlich nicht so der Bringer, wenn man sich durch einen Zeitungsartikel Mhm. wühlen muss, um vielleicht zu schauen, ah, da hat er das gesagt, aber er hat, ich weiß, dass er an dem Mhm. Tag woanders war oder irgendwie sowas, Ähm, aber ich würde sagen, so ab 14 äh, schon sehr gut spielbar.
2: Kommt Batman da noch vor?
1: Ja, also 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 die die ganze A-Riege, wie wir es vorher hatten, kommt vor in der Story, man interagiert auch mit denen, aber man spielt sie nicht selbst.
2: Klingt spannend. Ja, wenn ich zu dir in den Laden komme, in Simon Games oder online das Ding bestellt auf sirengames.at, wie viel kostet mich das? Kommt auf
1: 38,90 Euro und bietet auf jeden Fall mehrere Stunden Spielspaß.
2: Und eine wirklich schöne Box mit schönen Details und, und viel Spielmaterial. Ja. Tristan, vielen Dank für diesen wirklich schönen Batman-Tipp und wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Brettspiel-Tipp. Ja, sehr gerne. Ciao. An dieser Stelle auch wieder mal der Hinweis, wer nächste Zeit bei Siren Games im Laden ist in der Friedmanngasse 13 im 16. Bezirk oder online etwas bestellt auf siren.games.de, gebt an, dass ihr Shock 2 Hörer, Leser oder Mitglied der Community seid. Ihr unterstützt damit Shock 2 direkt und der Tristan und sein Team, die freuen sich dann gleich doppelt. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
2: Wie schon im Eingang zu diesen Sendungen erwähnt, habe ich mir für die Streaming-Highlights ein bisschen was überlegt. Und zwar wurde einfach die Liste der Serien und Filme und Dokumentationen, die jede Woche da heruntergebetet wurde, länger und länger und länger. Und ich sage es ehrlich, 30 bis 40 Prozent der Titel haben mir überhaupt nichts gesagt. Ja, Und ich war mir nie sicher, ist es jetzt wichtig, ist es relevant? Und deswegen machen wir das jetzt einfach nicht mehr. Vor allem, weil ja in den nächsten Wochen und Monaten noch ein paar spannende Streaming- Services starten werden, die wollen wir eigentlich, wenn es irgendwie geht, auch reinnehmen und dann wäre die Liste noch länger und äh, die uninteressanten Titel würden natürlich auch ansteigen und deswegen haben wir überlegt, ich mache es einfach folgendes, ich teile jetzt nur noch in Serien und Filme, egal auf welchem Streaming-Service das läuft und empfehle euch einfach einige Dinge, wo ich zumindest weiß, was es ist. Das bedeutet aber auch, der eine oder andere Titel wird mal durchrutschen und deswegen brauche ich hier auch eure Hilfe, wenn mir irgendwas wirklich Relevantes durchrutscht, dann schreibt es einfach ins Feedback, ins Forum, in das Topic zu diesem Podcast. Das reichen wir natürlich nach. Wenn wir generell schauen, wir werden dann einfach hier im Podcast euch die Highlights der nächsten Woche präsentieren und wenn wir dann im Laufe der Woche etwas erfahren, dass etwas cool ist, selber etwas entdecken und so weiter, dann reichen wir das einfach nach am Anfang bei der nächsten Rubrik in der nächsten Woche. Wenn euch das gar nicht gefällt, ja, einfach feedback geben, äh, was natürlich weiterhin bleibt, sind die Komplettlisten auf der Shock 2 Webseite. Die werden sich nicht verändern. Vielleicht wird es auch zusätzlich dann diese Liste geben am Wochenende, ähnlich wie, wie bei den, bei der Release Liste. Das kann sein, dass wir euch da einfach am Samstag am Abend zum Beispiel an diese Liste zur Verfügung stellen, weil ich muss die sowieso vorbereiten für den Podcast und warum sollen wir euch das denn äh, nicht auch schriftlich auf der Website dazu stellen. Das kann sein. Also auch wenn ihr das wollt, ja, aufzeigen bitte und sagen. Je mehr Feedback ich da bekomme, umso besser kann ich diese Rubrik natürlich anpassen. Wenn nur Feedback kommt, mach's wieder so wie früher dann werden wir es auch wieder zurückdrehen. Also ich habe jetzt nichts dagegen. Es war nur für mich immer mehr monoton. Ja? Und ich habe immer mehr das Gefühl gehabt, ich habe keine Ahnung, was das für eine Serie eigentlich ist. Weil wir auch oftmals die Information nicht kriegen. Ja? Selbst wenn ich nachrecherchiert habe, habe ich rausgefunden, das ist eine koreanische Serie. aus. Ist das eine Liebesserie? Ist das ein Science-Fiction-Film? Geht es da um Zombie, Mystery, Mittelalter... Keinen Plan gehabt und deswegen jetzt mal die Änderung in diese Richtung, weil das Ganze soll ein Serviceformat sein. Ja, und wir wollen euch ja wirklich Highlights an die Hand legen und, und nicht einfach eine komplette Liste. Wie sieht es da aus in der nächsten Woche? Was sieht zumindest auf dem ersten Blick schon mal spannend aus oder wo haben wir sogar schon was gesehen und können euch das empfehlen? Am 9.8. geht es da los mit der ersten Staffel der neuen Multikamera Sitcom Ghost auf Sky. Oder wow, je nachdem in welchem Land ihr seid, Sky X, Sky Ticket, wow, es ist Sky. Nennen wir es einfach Sky, jeder weiß, was noch gemeint ist im Moment. Auf alle Fälle Ghosts ist eine Comedy-Serie rund um eine Familie, die eine Villa erbt, aber da lebt schon jemand. Und zwar Geister und die sollen ihnen dann schon in der ersten Staffel schnell den letzten Nerv rauben. Am 10.8. geht es weiter mit einer Marvel-Serie, nämlich Ich bin Crude. I am Crude gibt es die erste Staffel. Genauer gesagt, fünf Kurzfilme auf Disney+. Plus. Ganze ist auch kinderfreundlich, sprich eine ideale Marvel-Unterhaltung für die ganze Familie. Nicht unbedingt für die ganze Familie, da sollte man schon ein bisschen älter sein, ist die Comic-Verfilmung Lock and Key. Und da gibt es die finale dritte Staffel ab dem 3. August bei Netflix. Generell nach Sandman kommt da gleich die nächste hochkarätige Comic-Verfilmung bei Netflix. Eine weitere Comic-Verfilmung und ebenfalls bei Netflix in einer ersten Staffel am gleichen Tag, 10.8. Tales, the Series. Das Ganze ist eine Umsetzung von Tales. Das ist äh, eine Comicserie rund um gruselige Schulgeschichten ähm, eigentlich eine Anthology-Serie, alle Episoden spielen nachts auf dem Schulgelände, tagsüber gehört die Schule den Schülern, aber nachts, da sieht es ganz anders aus, so die offizielle Beschreibung ab, den 10. August, Schuldales The Series. Wir sind am 11. August angekommen und da kommen wir auch wieder zurück zu Sky. Da gibt es nämlich dann die erste Staffel von Blocco 181. Das ist eine neue italienische Serie rund um drei Teenager in den Mylander Slums, die da ihren Platz in diversen Bandenkonflikten und ähnlichen Dingen suchen. Ganze ist eine Dramaserie ab 118 bei Sky und Wow. 11.8. ist ein gutes Stichwort, da startet nämlich auch die nächste Serie, eine Anime-Serie und die mit Videospiel-Lizenz, nämlich Buch 3, die dritte Staffel von Total Dragons Blood, wird am 11. August bei Netflix aufschlagen. Am 12. August wandern wir erstmals diesmal zu Amazon Prime mit der ersten Staffel von A League of Their Own. Und das ist, ja, der Titel verrät schon eine Serienumsetzung des, ich glaube, schon so 20, 25 Jahre alt, hat aber damals einige Preise eingehamst, ein Sportfilm rund um eine Damen mannschaft in den 1940er Jahren, also Zweiter Weltkrieg, die äh, Männer waren im Krieg oder sind gefallen gewesen, sprich es gab keine Baseball Spiele im Großen und Ganzen und dann gab es die Idee, eine Liga mit Frauen aufzustellen. A League of Their Own, der Film damals mit Tom Hanks, mit Madonna und mit Gina Davis. Jetzt als Amazon Prime Serie, ab dem 12. August gibt es da die erste Staffel Und wir kommen zurück zu Sky. Da startet am 14.8. der Alpress-File in einer ersten Staffel. Das Ganze ist eine neue britische Spionage-Thriller-Fernsehserie, die in den 1960er Jahren mitten im Kalten Krieg angesiedelt ist. Und damit haben wir die Serientipps der Woche und kommen wir zu den Filmen, die diese Woche aufschlagen. Macht nachten Rook Hostage bei Sky. Ich tue den Film wahrscheinlich unrecht. Äh, ist auch relativ aktuell, liest sich aber wie ein 0815-1990er, Anfang der 2000er Actionfilm. Eine Gruppe bewaffneter Terroristen stürmt einen Laden und nimmt alle anwesenden Personen als Geisel. Der Schwiegersohn des Ladenbesitzer ist ein ehemaliger Marine. Ja. Haben wir schon irgendwann gesehen, oder? Sowas in der Art. 8.8. geht auch weiter mit der Dex Collector. Das ist ein neuer Action-Krimi und der startet bei Amazon Prime. Und wir bleiben noch beim 8.8. Da erscheint noch ein bisschen was. Zum Beispiel Codewort Kaiser bei Netflix. Das ist eine ja, Umsetzung als Film. Von Code Emperor. Das ist ein äh, Politik-Spionage-Thriller äh, in Buchform vor einigen Jahren erschienen in Großbritannien. Jetzt der passende Netflix-Film. Und ebenfalls noch am 8. 8. erscheint bei Amazon Prime Synchronic. Synchronic ist ein Science-Fiction-Thriller von Justin Benson. Und äh, Anthony Mackie ist zum Beispiel in der Hauptrolle, in einer der Hauptrollen zu sehen, als Steve Danube. Am 12.8. Das ist jetzt nicht wirklich der große Tipp und das große Highlight, aber zumindest äh, kann man sich mal einmal angeschaut haben, wenn man wieder mal einen Trash-Film sehen möchte. Roland Emmerichs Moonfall startet da bei Sky. Ja, ist jetzt ähm, nicht der beste Roland Emmerich-Film, aber wenn man seine Filme mag, bekommt man genau das. Es ist, teilweise wirkt es auch wie eine billige best of Momente-Version von Independence Day und äh, was er noch gemacht 2012 und, und dieser Art von Filmen. Viel Zerstörung, viel... Ja, Roland Emmerich. Am 12.8. startet aber auch noch Not Okay bei Disney Plus. Das ist eine bitterböse Satire rund um die Influencer-Szene, deren Drang nach schnellen Ruhm und die Beeinflussung der Massen. Das Ganze ist dann im Stars-Bereich bei Disney Plus ab dem 12.8. abrufbar. Wie geht es aber jetzt weiter mit Schock 2? Diese Woche erscheint ja einiges. Spider-Man, The Cult of the Lamb, two Point Hospital. Überall wird es in der einen oder anderen Form Reviews geben. Vielleicht auch den anderen Podcast-Beitrag. Äh, wir planen gerade eine Game Einsendung, Da gibt's schon einen Aufnahmetermin. Wir versuchen, einen Aufnahmetermin zu finden für Shock 2 Neo. Also das sind alles Dinge, die schon... Eigentlich im nahen Umfeld sind. Es wird eine Review-Format-Sendung noch geben. Ich, ich habe schon länger vor, dass ich mit dem Dirk über einige wirklich spannende Retro-Themen eigentlich privat plaudern möchte, aber das sind meistens Sachen, wo ich mir nachher denke, warum habe ich jetzt nicht aufgenommen? Sprich, wir werden das in Podcast Form versuchen zu gießen. Äh, da haben wir noch keinen Termin, aber auch da, ähm, ja, es ist generell die Listen sind bei mir gerade sehr sehr lang. Es ist sehr sehr viel noch offen, ja. Aber Podcast Bereichmäßig wird einiges passieren schon in den nächsten Tagen. Ansonsten habe ich jede Menge Zeug zum Abarbeiten halt im Hintergrund. Also es ist wirklich so, dass da gerade einiges los ist, ja, äh, bei Shock 2, Was vor allem die nächsten Wochen und Monate Betrifft, was zum Teil schon das nächste Jahr betrifft, ja, und generell, wie es weitergeht mit dem Magazin, mit der Webseite, ob es weitergehen kann und so weiter. Ähm, alles im Moment in, in trockenen und guten Büchern, aber dass es so bleibt, äh, ist einfach viel Arbeit und das darf man nicht unterschätzen. Und da passiert gerade wirklich einiges und ja, weil uns ja sonst ja äh, nicht Fahrt wird, ja, oder Fahrt heilen könnte, ja, es war ja gerade die Comic Con und vor uns liegt, und da dauert es wirklich nicht mehr lang, die Gamescom und so es auch ausgesehen hat, dass am Anfang alle gesagt haben, sie gehen nicht hin. Jetzt ploppen immer mehr Streaming-Events auf und, und, und spannende Dinge, die da doch rundherum passieren werden. Äh, es wird jetzt nicht E3-Ausmaß haben, aber... Das eine oder andere wirklich schöne, vor allem Spiel, das dieses Jahr vielleicht auch noch erscheinen wird oder Anfang nächsten Jahres, da wird es neue Sachen geben. Da wird es neue Gameplay-Videos geben, teilweise Anspiel-Sessions. Und auch da haben wir vor, dass wir auch direkt nach der Anspiel-Session gleich für euch Podcasten einen Beitrag erstellen und der dann entweder als Teil einer anderen Sendung oder als Einzelformat dann veröffentlicht wird. Also ähnlich wie letzte Woche haben wir vor, auch vielleicht mal zwei Podcasts in der Woche rauszubringen, vielleicht die dann etwas kürzer sind und nicht ein Monster, wenn es thematisch auch kaum zusammenpasst und so weiter. Wir werden da generell ein paar Sachen ausprobieren und auch schauen, wie das bei euch ankommt und dann nachjustieren und dann wieder schauen, wie es ankommt. Eh, das übliche Spielchen. Die 200. Wochenstartsendung steht vor der Tür und dann auch gar nicht mehr so lang geht Schock 2 in sein zehntes Jahr. Ja, vor neun Jahren wurde dann Schock 2 gegründet. Das dauert zwar noch ein bisschen, aber gar nicht mehr so lange, Und auch da haben wir ein bisschen was vor, rund um diesen Termin. Deswegen kann ich wie immer nur alle Hörer einladen. Kommt regelmäßig auf die Shock 2 webseite Wir schauen wirklich, dass jeden Tag das ein oder andere Spannende da passiert. Natürlich aktuelle News, aber wir schauen auch, dass da wirklich so ein, zwei Highlights pro Tag natürlich zusätzlich als Artikel, Podcast oder ähnliches aufschlagen. Kommt in die Community, diskutiert mit und beteiligt euch auch unter anderem zum Beispiel an den Aktionen, die da direkt von der Community ins Leben gerufen werden. Und da gibt etwas, da kann man gar nicht anders sagen, das ist auch schon etwas wie eine Tradition und nein, ich rede noch nicht vom Wichteln, ja? auch wenn ich damit rechne, dass jetzt im August irgendwann schon der Lebkuchen ausgepackt wird in den Supermärkten und die Nikolos zum ähm, ja, Verkauf angeboten werden, nein, so schaut bei Schock 2 noch nicht aus, wir reden noch nicht vom Wichteln, wir reden natürlich von der dritten Season des Schock 2 Community Balls. Das wurde nämlich auch schon wieder initiiert. Vielen Dank an den Vino an dieser Stelle, der da federführend immer dabei ist. Am schluss ist diesmal der 28.8.2022. Ich habe noch ein paar Tage Zeit, aber nicht drauf vergessen. Ich kenne das. Ja, Man hat noch zwei Wochen Zeit und dann vergisst man. Es haben sich auch schon einige angemeldet. Und ich bin sehr gespannt, ob wir den Anmelderekord vom letzten Jahr knacken können. Das wäre schon schön. Das Schöne ist aber auch, ihr könnt ruhig Anfänger sein. Ihr braucht noch nie Fantasy-Football gespielt haben oder so auch immer. Wer da mal reinschnuppern möchte, was ich so mitgelesen habe in den letzten Jahren, wird das alles sehr einsteigerfreundlich auch gestaltet und die anderen, die schon erfahrener sind, die stehen euch mit Rat und Tat zur Seite und einfach eine, eine schöne Tradition. Vielen Dank an den Vino, vielen Dank an alle anderen, die da schon mitmachen und das mitgestalten und es gibt schon ein Logo und ich weiß nicht, was sonst noch alles. Also vielen, vielen Dank. Wir werden es auch auf der Homepage noch pushen und genau solche Aktionen, die freuen mich immer sehr, wenn sowas inmitten der Community geboren wird und dann eben nicht nach einem Mal stirbt, sondern jetzt schon zum dritten Mal veranstaltet wird und ich werde auf alle Fälle wieder mitlesen und bin schon gespannt, wer da dieses Jahr sich den Titel holt, wer ausscheidet und wer sich ärgert und was da sonst noch an Wörtern hin und her fliegen. Ich wünsche euch allen eine wirklich gute und spannende Woche mit möglichst viel Schock Zwei werden uns reinhängen, dass wir möglichst viel für euch natürlich auf der Webseite haben, auch im Podcast-Bereich wieder was auf die Beine stellen können und wir hören uns spätestens natürlich dann im nächsten Wochenstart. Den gibt es wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Viel Spaß und wir hören uns.
0: Diese Episode des Shock2 Podcast wurde dir von den neuen Huawei Rebots Pro 2 präsentiert.